0: Hello， 欢迎来到处女告解室第十九集。今天比较有精神，就是最近就是因为反正上班要带一个新人，然后我就觉得有一点逃避上班，因为我就是喜欢一个人一自己做事情，所以如果要带别人或者怎么样，就是反而我会觉得我自己做事情，我可能会比较不累，虽然就是可能工作量。有心人在的时候会减少，可是那个心累程度，我会觉得我自己做事情，我每一件事都很放心。我觉得这就是可能劳碌命，我自己觉得。然后自己要讲什么呢？就是我在想说，也该来谈谈本节目的名字了吧？就是本节目名字叫《处女告解释》嘛。所以就是很久很久以前，不知道第几集的时候，不是有说要讲一些星座的事吗？为什么留到这一集才讲？就是因为我上礼拜才回家，然后回家之后才终于揭晓了我自己到底就是我的星盘啊什么之类有的没的。就是我之前只是觉得哦，对，我的太阳星座就是处女座。会不会有人不知道太阳星座什么上升月亮在干嘛？反正就是呢，你出生的那一天可以决定你的太阳星座。比如说我是九月十二号生，那我的星座就是处女座。可是呢，我的太阳星座不代表我所有个性都是处女座。就比如说我查了我的星盘，我的上升星座是天蝎座，那我可能就有一部分就是。我还没有查的很透彻，但是因为我还在研究，因为上升天蝎就有各种奇奇怪怪的说法，然后我就觉得它好不符合我。可是又有人说，可能三十岁以后才是看上升星座。那我想说，对啊，可是我就是一直很处女座，搞不好就是真的三十岁以后才会很像，有一部分是天蝎座。所以反正我先不管上升，然后我就在看我的月亮星座，因为他们就是说月亮星座就是可以。就是解释你跟另一半相处或什么的。然后我的月亮星座是双子座，简而言之就是，如果我的另一半很无聊，我就瞬间就会觉得好无聊，就是完全就是没办法跟他一起做很多事，或是对这个人产生兴趣。就是另外一半也要一直不断的变化。好，反正我觉得简介这三个，反正我的太阳就是处女座嘛，处女座是这毋庸置疑。然后来讲讲就是我自己。对于星座的一些小看法，因为有些人就是很不信星座，他觉得说为什么世界上几十亿人，然后你把你用星座归类成十二个人。之前就是有一阵子，就不知道为什么一直出现一个谣传，就说有一个蛇夫座要加进来。我本人是就是持反对意见，因为如果蛇夫座加进来之后，我记得我会变成十，我会变成天平座，我很。不喜欢天秤座，<笑>就是在这里的天秤座被走。我就是我很不喜欢天秤座个性里面的犹豫，我很不喜欢。我认真，因为我觉得我很不犹豫。就是我的犹豫是有可能是在踌躇我要付出多少成本跟我的回馈之间的犹豫，而不是我觉得两个都不错。就是。我不会有两个都不错的那种犹豫，就是我会很明显的知道我自己的喜好是我觉得哪一个比较好，但是我要不要去做这件事情又另当别论，就是我要不要付出这个时间成本或者这个金钱去换得我做这件事情可能会有的到回报，就是我要思考一下的犹豫，而不是就是觉得既想要这个又想要那个的感觉，我不是那种的犹豫，所以我就是。坚决反对蛇夫座加进来，而且就是好好的十二，就十二就是一个很 perfect 的数字，每次加什么蛇夫座，然后我就觉得很，反正我就是先不论那个蛇夫座，这是个差题，但是就是我就是坚决反对这件事。然后呢，结论就是，反正我那时候看完就是很多，而且蛇夫座就是个新的星座啊，怎么又讲回来蛇夫座，就是一个新的星座，我就会觉得，那所以以前的星座都是 bullshit 嘛。就是有些人认为星座就是就是听一听就是、好玩，然后有些人就觉得说就是一个统计大概率。可是我真的觉得，就是它会这么久，就是甚至是在就是天空星空上面会有它自己的形状，或是本来那个运行的方向或怎么的，这肯定就是有迹可循的嘛。而且就是几千年来就是这样子，所以我就觉得。它应该算是一个相对可以信的东西，比起什么算命。我本人就是非常不喜欢算命，因为我就是虽然我上一集说我觉得我自己是命定论，但是我的命定论不是觉得你的人生就是被决定好的那种，而是觉得你就是会发生的事就是会发生，你没办法改变。我说的改变是，比如说不是你不努力的那种。而是就是比如说有一个天灾，它会发生就是会发生。你想要努力改变它是不可能的事情，因为就是宇宙的永恒。你就算今天不发生，搞不好明天来一个更大的。反正它就是要维持一个恒定的概念。我觉得我的命定论是那样，而不是说哦，我这辈子就是已经注定好，就是我就是没什么成就这种不是。就是你不要给我拿这个当你自己不努力的借口，这是超讨厌这种人。我的命定论就是我前面讲的那样，但是我就是觉得事在人为。我觉得我自己就是会相信星座，可是我不会把它当成一个就是完全绝对就是哦一定是这样，因为就像我，我先讲讲就是星座的喜好来说好了。当然就是最喜欢处女座，但是你知道我的人生好像没有遇到过什么击败处女座，就是真的没有到。因为比如说，我可能觉得他跟我。有点不太合，然后我就会自动远离他，所以我就是不会发现到他真的超级不爽我的那，就是我真的超级不爽的那一面，就是我自己很少，因为我就是有一点点不喜欢的人，我就完全不接触，因为我就觉得好烦，为什么要接触我不喜欢的人，而且越看越不爽，就是想说这种人也太讨厌吧，所以我就完全不接触那种人，所以我人生中目前还没有遇到过我算是讨厌的处女座。因为我可能就是已经避开了，所以对我来说处女座就是 number one， 现在就是 number one。那来讲讲看，就是喜欢的星座，我觉得每一个星座都有它的好跟不好。就像处女座，大部分人就会觉得说，就是很古谋，然后很多毛病，你说这种没没嘎嘎，然后会很计较一些小细节。我承认，我就是觉得，就是细节成就大事啊，你不注意小细节，谁会就是。你这个人就是一事无成哎、欸，我就是讲难听点就是这样，就是你不注重那些小小的事情，你怎么能做一件大的事？我自己心里的想法是这样呀。但是呢，还是有讨厌的星座，我就是，但是我讨厌星座就是有点太针对，就是我自己是针对讨厌全部这三个星座的男生。有一个星座是讨厌女生哦，就是我有讨厌的三个星座，但有两个星座是讨厌那一个星座的男生，然后有一个星座是讨厌那个星座的女生。现在说女生的部分，我很讨厌狮子座的女生，就是我先说，我也是有狮子狮子座的女生好朋友，但是就是那种真的超级狮子座的那种女生，我就会觉得到底在干嘛，好烦，我觉得我有点看不懂，因为我觉得我自己有点大女人主义。可是，该让或是该给面子的时候，我就会给。当然，我是觉得不用那么到，有点好胜到，我会很不能理解到底在干嘛。所以我现在回想，我的狮子座女生好朋友只有一个，真的就是一个。我记得就是只有一个。而且还是很近几年才认识的，而且我也不觉得他很像狮子座，所以我觉得那个朋友就是没有到我这么反感。但是我是对狮子座男女是都有点避而远之。然后第再来就是两个两个就是讨厌男生的星座，第一个就是我刚刚讲过的天秤座，天秤座就是我会觉得天秤座不管男女好了，像我最常在天秤座身上看到的就是。他们犹豫，这是第一点。再加上就是他们可能会觉得这个场面，如果他提出了某一件他的看法，那这个场面可能会很尴尬，或者这个场面可能就会原本很顺利的进行，就会开始突然要进入嗯发表自己意见的阶段。然后他们就会觉得说，可能有点不想讲自己的意见，为了这个场面好。然后可能事情结束之后，他们又会有些之前就是有曾经有一个天秤座朋友跟我说。他就是觉得，他其实觉得，假如说我们在投票 A、B 方案好了，他觉得 A 方案好，可大家都一就是大部分的人觉得 B 是好的，可是他心里想选的是 A。如果是我会怎么办？我就是会说，我觉得 A 比较好，然后 A 好的点那奶奶奶，就算大家想要选 B， 我还是会讲，因为我觉得就是你要表达你自己的看法，别人才知道哦，原来是有人想要走这个方案的。那他们可能有些人会去思考，因为有些人就是他本身其实是跟着大家走，所以他别人有一，比如有一个人开头说他要 B 方案哦，他就可能就会觉得说，哦，既然这个人想要 B 方案，那他也没有觉得 A 方案有什么就是太大好或不好。可是既然有人支持 B 方案，他感觉两个方案都差不多，差不多。可是有一个人开头说了他要 B 方案，他就跟着那个人走。很多人是这样，所以你就你就表达自己的想法。因为很多时候你不表达，好，你现在不表达，你为了觉得说这个场面好，然后不表达，结果你私底下就是你你那个，你表达过后，然后大家不选你的方案，跟你没有表达，然后大家不选你的方案，这个闷的那个感觉差很多。就是我会觉得，哦，至少我有表达，我有告诉大家我的想法，那我就已经做到了，就是讨论这个东西的意义。那这个就这些事情，就我就会觉得，哦，那我尊重大家，大家就是想要选这个，那就 OK。就是你要至少要给自己一个表达机会，可是很多天秤座就是为了场面，我是看不懂。就是在处女座眼中，就会觉得你有什么话就讲，就是你不用怕得罪或不得罪。当然，你就是不要给人家就是开一开口就讲难听的话，比如说什么开始批评 B 方案有多烂有多烂，你就不要学那个政党好不好？就是政党每次都会批评对方有多烂，可是正确正向的循环应该是你去。跟大家说你想要选的那个方案有多好，然后让大家去接受它的优点吧。我心里是这样想，所以我会很看不懂天秤座在干嘛，就是有一种人人好的感觉。可是我非常不喜欢人人好，因为我就是个喜好分明的人，喜好分明的人就会觉得，就是也不是说要跟别人交恶，可是就会觉得我很明确的知道我自己喜欢什么跟不喜欢什么，所以不喜欢的事我就不会去碰，我不会。逼自己接受我不喜欢的事，因为我觉得这浪费时间，完全就是我人生就是很宝贵啊，时间一分一秒在就是过，根本就不需要浪费这些时间在你不觉得不重要的事情上面。所以我自己是不喜欢天秤座的这个点，但其他就是比如说好相处啊，或者是天秤座的人普遍长得很好看或什么的，好看长相我是不予置评啊，因为就是长相真的是白白走诶、欸，就是也有是丑的天秤座，好不好？那你要丑天秤座，情何以堪？就是拜托，真的不要星座，真的不要扯到长相，因为很好笑的事就是，我前几天就在看上神啊金怎么金星月亮，然后他们就会说金星什么什么的人通常长得比较怎样，我想说吃屎啊，就是就是一定也有那个星座的人，然后给我长得跟那个叙述完全不一样所以我就觉得星座不要给我扯长相，但是。比如说，就统计学来说，天秤座算是普遍好看，我觉得 OK， 因为可能他们是会打扮自己的人。有时候你知道，你好看不好看，真的不是你天生长好看不好看，而是你会不会把自己弄得干干净净，然后对自己就是怎样叫做好看是有一个知觉的。有些人是不知道自己心目中的好看是怎样，他的好看可能是大众心中的好看，可是有一种好看是你给别人一种。干净舒服的感觉，别人就会觉得，哎、欸，这个人看起来是很令人觉得不会到不舒服。我觉得不会到不舒服就是还行，就是普普通通。大家就是拜托把自己弄干净、弄整齐一点，不要给我女生什么三天不洗头，我真受不了。好，差题了。对，反正就是呢。第二个星座就是天秤座，然后第三个星座就是射手座。射手座其实我就觉得是带偏见。我讲过射手座女生。国小同学的故事吧，就是觉得，哎，但是我后来就是有射手座女生的好朋友，就是我还是我的超级挚友，就是一起出去避旅的那个大志。但是我觉得射手座的人生是我看过最，真的是活在当下。我看不懂，我这我觉得我自己很活在当下，可是射手座的活在当下我看不懂，是因为我的活在当下可能是已经规划好了我之后要怎么样。然后，如果我已经尽人事之后，我就只能听天命，所以我就活在当下。可是射手座有一点，不管我尽不尽人事，我才不管一切，就是我有努力没努力，反正我都活在当下，就有一种很 c 的感觉。我看不懂他们天生这个很 c 的感觉在哪里。就是我不是说他们不负责任，可是他们是真的，我自己觉得很乐天呢、欸。因为像有时候我跟大只讨论一些就是比较稍微严肃的话题。就是我们很少讨论严肃话题，因为我们的对话都是在就是嘴别人，就是反正就是真的是很缺德，就嘴巴的部分。然后这个时候就是聊到严肃的话题的时候，就是他可能会稍微感伤一下，或是开始为自己的未来有点担忧，但瞬间他又可以转换到一个就是突然开始拉塞的一个模式。那我就有点看不懂，我想说，嗯，怎么感觉好像你也不能说他不重视这件事情，但你也不能说。他有到多重视，就是你会觉得没关系啊，反正就是射手座的感觉是，他可以一起玩乐，但是共患难的部分就是他自己会处理，就是你也不用太担心他，反正他自己如果有困难，他自己会找你，或者他会去找别人，所以我就觉得跟射手座在一起是很快乐的。但是射手座真的是有点太爱好自由、欸、因为可能我还是虽然我不想结婚，可是对于一段关系的确立，我还是会觉得。射手座有一点看不懂，比如说射手座觉得可能在不在一起都没差，有些有些射手座是这样，就是觉得说我们有没有约定好在一起，可是反正我们就是做着情侣会做的事，但是有没有说要在一起，好像有有那么不是那么重要。有些射手座是这样，然后又或者是射手座其实也算是有点双标吧，就是有点不想被管。可是又想要管别人，我觉得处女座就是我可以被管，那你你也可以管我，就是都可以，我可以管你，然后你也可以管我的那种感觉。我自己是觉得，但是我现在是倾向于不想被管，自己透不小心透露，因为我讲完了这三个，我就是没那么喜欢星座，就其他星座也会有其他星座的不好，像有些时候我也会觉得。有些星座太执着，或是有些星座真的太少一根筋。那时候我就是觉得很想打他，可是就是反观来讲，就是觉得每个星座真的是有自己的好跟坏，所以也没有什么好去批评。因为我自己就是觉得自己就是生在一个一直被黑的星座，也没什么好讲的吧，只能就是不断的自我膨胀，觉得说啊处女座很好很好很好，但事实证明就是真的也是不错，好不好？然后我就是要讲说，就是星座这个部分。完全就是有些人完全不信，不信的点，我觉得什么时候会开始信？可能是要从你开始要跟别人暧昧或是什么的，你就会疯狂的查星座。我不知道是不是只有女生会做这样的事，但是我真的是之前跟别人在暧昧的时候，就会一直查说，比如说自己的星座跟对方的星座的契合度多少，什么什么之类的。可是觉得超白痴，现在想想觉得超白痴，但是其实我觉得是有。有效的？为什么说有效？就是因为那时候我来公开，就是之前跟我现在男友就是暧昧的时候的事情。因为我那时候就去查说，哦，他是双鱼座什么的。然后那时候一查，你知道吗？双鱼座跟处女座是对宫，就是三月是双鱼座，然后的半年后就是处女座。所以这样子的话，就是代表这个星座在星空上的对面，就是完全王不见王。就比如说三月看得到处女座。在天空上看到处女座，那九月在天空上就是只能看到双鱼座，看不到处女座，就是这个概念，反正就王不见王的意思。然后，所以他们的个性是完全相反的。然后呢，我现在就觉得很有道理，是为什么？因为个性完全相反。但是我的月亮星座是双子座，所以如果今天这个人跟我一模一样，我绝对不会喜欢他。我后来才就是觉得，嗯，蛮有道理的。那时候就是查说。双子就双鱼座怎么样怎么样？那时候一查到有一句话写说什么，要么处女座跟双鱼座在一起，要么超级合，要么超级不合，就是会经历一段很长的磨合期。什么什么有的没的。然后听完之后我就想说，哈，还要磨合？就是虽然你本来就对一段关系进入一个比较亲密一点关系，本来就需要磨合，没有说你们两个是完全一开始完全不相似的甚至就是。个性还相反，就星座那个大相径庭的人，会觉得哦，这本来就是有心理准备。可是当看到就是网络上这写的那句话之后，你还是觉得的了的那种感觉。但那时候就可能是真的是疯了。我现在想起来就是觉得暧昧真的是一种会让别人就是眼睛真的是瞎掉的一种。我觉得算是一种奇怪的氛围。就那个时候，在你眼中那个人就是不管怎样都好。真的是不管怎样都好，就是他讲一句很无聊的笑话，你会觉得哦，这个人好好笑，怎么会逗乐你？现在想起来就是 bullshit， 都在讲什么屁话。因为现在我男朋友讲那种很烂的笑话，我都会说你可以闭嘴了之类的，就是你完全没有任何的火花，你完全就是觉得不要闹好吗？很吵哎、欸、之类的，就会一直疯狂呛他，所以他那时候就会跟我说：“哎、欸，你这样子很不行哎、欸。”然后我就说怎样？他说你这样子跟之前在暧昧的时候完全不一样。我就会觉得，嗯 h e l l 就是有可能是大家在暧昧的时候，真的是会陷入一种很奇怪的泡泡中。而且，加上双鱼座，就是我之前还有问他说：“我觉得你们双鱼座就是一个很喜欢幻想一些有的没的事情。比如说，我其实表达给你的讯息是这样，但你加了很多有的没的故事情节，然后幻想成我原本的意思应该是这样，然后加了很多奇怪的元素进去，然后。”你就会觉得啊，所以我认识的你其实是这样，我就看不懂，完全看不懂。但是我没有说这样不好，就是双鱼座有他自己可爱的点，但是大部分的时候呢是看不太懂的，我自己是看不太懂。就比如之前说他送我圣诞礼物是圣诞红，我真的超级不爽，但他完全不懂我不爽的点在哪里，他觉得很好笑，就是他也觉得这个很幽默，他也觉得这个是最棒的圣诞礼物。我就只觉得这是一个乐色，就是浪费我一次圣诞礼物的机会的乐色。所以现在看到在路上看到圣诞红，我还是很不爽。<笑>怎么可以讲？每次每次会讲到这就很生气。星座我没有到非常研究别人的星座，我只有是个大概的轮廓。比如说，双子座就是讲话可能比较跳痛，或是思考逻辑可能水水瓶座会比较。跳跃式，我觉得水瓶座，因为其实我身边水瓶座朋友，真的都每周讲出那种语出惊人的话，我就很傻眼。我想说，到底在讲什么？就是他的逻辑跟别人不太一样，他活在他自己的世界里面，所以我就会觉得这样的人也很酷。可是我觉得我自己本来就是一个很变动的星座，我很就是处女座虽然是图像，但是我觉得处女座的熟，就是他土身为图像的部分，比如说他的。固执，或是他的喜欢重复一样的事情，那只归类在自己。但他对于别人，就是一个充满好奇跟想要去探索的一种欲望。我不是说想要探索别人，我是说想要了解这个人为什么会这样，或又怎么样之类的。再加上处女座就是他又是变动星座，所以我就会觉得我自己很喜欢新的东西。而且我觉得今天最好笑的事情，就是我在查那个月亮双子的人，他就写说，月亮双子的人常常对很多事情都，就是他可以同时做很多事情，然后他就有他最后一句给我写什么，但往往都半途而废。我想说是在给我哈喽，这不就在讲我上去上一集讲的那个嘛，就是我比如说我列了十项清单，然后删掉五项，然后五项上去之后再再加五项，然后就是一直在重复做这件事情，我就會觉得看我真的是直接被讲中、欸，哎，怎么那么丢脸？好好惭愧哦，而且那一天就是就是我上一集录的时候，是我回家前，然后回家之后想要录，可是也没办法录，因为麦克风在台北。这一集录的时候就，就中间我又看了很多集的《奇葩说》，我就看到就是上一集讲了什么道德感之类的吧。然后我这这一个礼拜就是看了《奇葩说》，我都是看片段，因为我觉得。第七季的奇葩说没有每一个都很好看，所以我就是看一些片段，然后看看完这些片段之后，就觉得，哈，我好像还是最喜欢二三季的奇葩书，就前面的奇葩说可能变体比较大，就空间比发挥空间比较大，可是当变体越来越小，比如琐碎到什么一些很你一听就是觉得嗯。本来不是就应该这样吗？有什么好变？这个题目有什么好变的时候，那种题目我就会觉得有一点太为了节目想要延续下去而继续做。虽然说过程中也是有一些不一样的思考产生，可是我就会觉得有点太太过了，就是不需要讨论到这么细，因为现实生活中真的不会发生这些事情。然后最近就在看 Netflix 的纪录片，就是有一部片叫做《Pretend It's a City》。之类的吧，就是我假装我们在城市，我忘记那个英文名是什么他是一个在纽约生活很久的一个作家，然后他的纪录片，它里面就有讲到很多，比如说他的观察，或是他，他其实讲话是很幽默的一个人，但他的幽默来自于你会觉得有点愤世嫉俗，可是其实。后来我去看了一些影评，就因为我自己本身还没看完，然后我就是想要先看这部片到底是好不好看，我才想要继续看。因为我不喜欢觉得就是哦，好像看第一集不错，然后一直看看看下去，发现浪费我时间，后面超难看，我就会很生气。所以我都会先去查。我是一个不太会害怕被暴雷的人，除非除非是真的就是我现在 on 档在追的那种，然后你给我暴雷，我是接个一拳。除此之外，我都会觉得没差，就是我想要知道。这部剧值不值得我继续看下去？然后就看到一个影评写说，就是那个作家他的感触，他因为他对纽约这个城市是有很多的感情，然后他观察纽约上面的纽约街上的人，或是在纽约生活的人，他的行为，他去吐槽他或是觉得不错的地方等等，在外人看来，他可能有点愤世嫉俗，觉得说怎么会？你一定是够愤世嫉俗才，才有对这些观察能够这么入围，然后还可以加以评判之类的。可是他看到我看到那部剧的一个影评，就是写说，其实他这些愤怒看起来像是愤怒的东西，其实是因为他很认真的在生活，就是因为他够认真的在生活，他才可以观察到这么细微的东西，而有这么多的感触。因为可能他认真生活的模式，他会觉得另外一些人怎么。会是这样子在生活，所以他想要吐槽。然后我前几天在看一个影片，它底下有一个留言，就是我很喜欢，我很喜欢，就是把影片这样放着播，然后往下滑留言，我就很喜欢把留言全部看完。他讲一句话，我觉得写的很好。我刚才把它截图下来，他写说：“我们人就是往往追求的不是幸福，而是比别人幸福，可是这就是痛苦的根源。”我觉得讲的真的超级好哎、欸，就是有很多精神方面的强大，就是你需要认清楚你自己的本质是什么。我之前很有一阵子就是很爱看那种哲学的书，然后里面就会写到很多就是哲学的理论啊，不管是逻辑或什么的，可是很少会写到。精神方面，比如说像我有跟大家讲过，我是基督徒嘛，但是我是一个很不虔诚的基督徒。我说的不虔诚是普世认为的基督徒，可能是你要是很你饭前要祷告，然后你要定期去参加教会，就比如说礼拜之类的。但我本人就是超讨厌教会，我就觉得我不想要把我跟耶稣之间的事念给大家听，因为你知道去教会，我之前我小时候去教会。然后去教会的时候，就是要你就是要一圈人围在一起，然后手握着手，然后就说：“哦，主耶稣，就是感谢您赐给我什么好吃的饭啊，什么什么这些，就是或是你有什么烦恼，你就要讲出来给大家听，然后跟大家说：‘哦，主耶稣，让阿门’这样。我就觉得，我小时候在做这件事的时候，我完全没有办法不在意。”大家面前讲出我心里真正想跟耶稣说的话，完全我都讲一些屁事，就是就比如说前面的人讲过什么，然后我就把它比如说改变一下，然后变成我自己今天想要祷告的内容。可是其实我自己心里就是根本就不是想要祷告这件事情。就比如说他们说感谢主赐给我们这些美美味的粮食什么什么的，可是就追根究底，我自己是一个很理性的人，我知道我今天有这个粮食是因为我爸妈有赚钱。等等，就是我不会把它归功于哦，这是神赐给我的。当然，你要上升到精神层面，可能当然是可以这样讲。可是，我就是一个很理性的人，加上我又很喜欢，就是就是我没有很讨厌同志族群，因为我觉得就是爱不分任何性别、种族、各种什么颜色、肤色什么没有，就是你你想爱谁就爱谁，你今天想爱一颗石头，你就去爱，就是你开心就好，只要你不要。伤害到别人，如果你爱的那个人会因为你的爱而感到痛苦的话，那你可能要思考一下，你要不要继续爱人家，因为你干扰到别人。就除此之外，我都觉得你想爱谁就爱谁，啊，你想爱你想爱一棵树、一只猫、一只狗,一狗都可以，随便你。所以我就觉得我自己算为什么说我是基督徒，就是因为我是真的有受洗。可是我不知道这个受洗是不是你可以不要认，因为像比如说。我因为我很久没有去教会，所以我甚至就是圣经什么我也不会读。我只是就是觉得，如果我有需要，我有精神上面的需要，我可以跟主耶稣说，然后他能帮我，他就会帮我。当然，我也不奢求他可以帮我什么。你也知道，就是你这种东西就是相信，你相信他，他就有；你不相信他，他就没有。所以我自己就是觉得，哦，我可能。相信的时候，他可能真的会帮我。那他不帮我，我也会觉得哦，理所当然，因为我又没有多虔诚。我自己是想这样子觉得。然后那时候，反正我就是觉得这整件事，成为基督徒这件事有点荒谬。然后加上我就很不喜欢去教会，所以我整个就是一个很奇怪的基督徒，我自己自承就是我是一个奇怪的基督徒。诶，如果有那种很虔诚的，就是不要来骂我，因为我就是觉得宗教这种东西，你要怎么信是你自己的事，所以你不要管我。就是我只是跟大家简介一下我为什么会信基督教这件事情。然后那时候就是基督教里面，我记得是有一部一个小部分的教义是说不可以崇拜偶像，所以你就不可以去拜那些，比如说。像我阿妈就会叫我去烧香，然后去拜拜，因为我们阿妈家都都要烧香，然后每天都要点，然后要烧金子。什么初一十五之类有的没的就要烧金子。然后我就觉得我小时候也是蛮靠背，就我会跟我阿妈说我信基督，所以我就不可以拿香拜拜，然后不可以烧金子。」但其实就是你跟基耶稣祷告说，就是啊、哦，你是因为你阿妈怎样怎样，所以请原谅我这些什么的，你就可以烧金子。但是我就是不想，我就是不想烧金子。<笑>我小时候就用这个借口跟我阿妈说哦，因为我有寿喜，所以我不可以烧金纸。但是我现在想起来就想说干超靠边。但是到长大还是因为我家的人就是你从小开始讲，然后他们觉得说啊，对啊，你信基督的、啊，你不能拿香，不能怎样。但其实就是你祷告就可以。我记得是这样，因为我之前就是在处理埃及猫猫事件的时候，就是拿也有拿那个、啊，就是也有去拜那个冠圣帝君。那时候就是要那时候我我也是有先祷告。然后再再拜，就是你没办法，你要处理事情，基督又没办法帮你处理，所以就是你看，就是有谁可以帮忙你，那你就去帮，你就去求他，就是这是很合理的事情嘛，所以你就不用怕说有什么相抵触。我自己心里是这样觉得，但如果那种很虔诚的，就是不要来炮轰我，我就是<笑>我也没办法啊，我就是小时候不懂事，我就已经受洗了，怎么样，我就没办法，就是就是事情就是这样。然后讲到那个追求幸福这件事，就是我觉得精神的强大是很很需要你去经历很多事情才可以得得到这个力量。比如说，之前有一阵子就是很爱看那些心灵的书，后来我真的看不下去，因为我觉得比起我这样子看这些书得到的感触，可能我从一个。他因为他那种心灵层面的书，通常都不会是给你写一个故事，他可能会用一些有一些小故事，告诉你说哦一些寓意。可是这些小故事毕竟不会来的，不会比你自己看一个，比如说从头到尾的小说，在小说里面跟你讲这些寓意来的深刻。因为小说你会记得情节，可是那种散文式的，我真的都记不得。你现在问我，就是认真讲哪一个桥段或什么的，哪一本书才我看过？我以前说我很爱的散文，我真的都记不得。但你跟我说哪一本书小说的故事，我才会记得。所以每个人有每个人自己经历人生、得到感悟的方式不同。我自己就是属于那种，我觉得我要经历，或是我要用一个情节让我来记住这一个感觉。我才可以体会到一些什么，所以我那些书后来就都不看，完全就不看，因为我觉得我真的看不下去那种，就而且其实越看越无聊，我就觉得哈，到底在干嘛？而且有一种好像逼自己去接受很多心灵的东西，可是我后来看开，就是觉得心灵强不强大这件事情，就是真的是你你去经历，你经历过你去跌倒，然后你不要害怕受伤这件事情。因为我觉得你要先把你的人生看的是一个很长远的路。我今天就是听到一个，就是我不知道鲁迅有没有讲过这句话，反正他就是在讲说《奇葩说》里面就有说，很多人会在意那一小小的悲欢，而忘了整个世界。然后他就在又在举例说，如果你现在面前有一个小山丘，那你的选择。更正确，或是更对于你整体来说更好的是越过这个山丘，而不是想要想办法去了解或是去进入这个山丘。因为你去了解、去进入这个山丘，你在里面会花太多时间，你还有后面很长的路要走。你应该做的是越过这个山丘，然后继续前行。大家不知道，就是对于这个观点觉得怎么样？因为我觉得辩论这种事情，就是你信他的观点你就信。那你觉得？狗屁不通，那就是狗屁不通，就是很见仁见智，所以我很喜欢看奇葩说，是因为可能有一个辩手，他的一半的观点是我认同，另外一半不认同，然后我反而会就是站在另外一方嘛，然在另外一方的时候，另外一个这个辩手又会让我觉得哈，我刚刚的已经坚信的这个理念好像又有点小小动摇，所以这个节目好看在这里，而且再加上就是我很喜欢蔡康永他结论的部分。他的结论都是很，他没有要指责你的对或错，他只是用他自己人生经历告诉你说，他觉得的这个东西应该长什么样子。他那时候就有谈到一件事，就是我很喜欢很喜欢看的一个影片，我超级爱看，我看了好几遍。他说：“你人该不该有上进心？”那他很多人就会说，我有上进心，可是我上进了，我得不到我想要的结果，然后我就很挫败。那我该怎么办？那我这样是应该拥有上进心吗？他讲到一件事，他就说，你没有上进心不是你的过错，但是你没有上进心，你会错过很多事情。比如说你在机会来的时候，因为你没有上进心，所以你前期没有努力，你当然会错过这个机会。那你错过了这件事情，就不会再回来了。那你是不是该时刻把我上进心？我自己本人就是超级觉得上进心是一件很重要的事情。哎，这件事有跟大家讲过吗？就是之前我去美国游学的时候，好像就是我身边的那些哥哥姐姐就问我说：“哎，你择偶条件第一项是什么？”他可能预期我说出，比如说什么身高一八零，可能长得帅之类的。但我第一条就说。我觉得那个人要上进，然后他们就大笑，他们就说：“你第一次见面哪看得出大就是那个人上不上进，我就说：“这是可以观察，所以也我也不会一一下子就觉得，哦，我就是要跟这个人发展下去，或怎么样？就是这件事情是要长久的观察，比如他对工作的态度，他对家人的态度，他对他自己人生进度的掌握有没有很很就是很知道自己要干嘛。”这件事情是让我觉得我很重视的。还有另外一个奇葩说的辩题，我记得是说，哎，有点想不起来哦。那个辩题是在讲说，你成为你自己讨厌的人，就是你长大之后是不是成为？就是你长，可能你小时候讨厌一种人，比如说你讨厌爱说谎的人，可是你长大之后却变成爱说谎的人，那这件事情是好还是不好？然后蔡康永的解释是说，他觉得有可能你讨厌的人不是真的是很令人讨厌的人。他的意思是说，可能你小时候讨厌错了，所以你长大成为了那样的人，不一定代表是你的错，而是你小时候讨厌错了。我觉得这种东西就是很……就比如说，好，我很讨厌。不诚实的人，又或者是不努力，然后整天怨天尤人的人，然后有一天我可能真的成为了这种人的时候，我要讨厌我自己吗？当然，前提就是你你能避免，你不要成为那种人，就不要成为嘛。可是，如果今天你逼不得已你就成为了，那你是不是也只能接受？又或者是你就是开始思考自己以前是不是讨厌错人了？因为你讨以前讨厌的那些人，可能也跟你一样，现在有很不得已的苦衷。当然，就是我的倾向，就是我不要成为那样的人。我自己绝对都是走这一排，就是我能不要就不要。我为什么要让我自己变成我自己讨厌的人？像今就是最近有很大的感悟，是因为我们上班的时候，就是我们公司算是现在就是一种大整顿的感觉。但是有一些以前还没被整顿的人，他以前就是既得利益者，所以他现在要被处置，或者要被。稍微剥夺一点权利的时候，他就会觉得你没事干嘛来弄我，然后他就会有点不愿意把权利放掉。但就我而言，就是自私自利，因为你本来拥有这个权利就不合理，就是因为公司制度之前还没有完善，那现在要准备要完善了，你又想要当这个制度完善的过程中的绊脚石，只为了你自己的利益。当然，我就是很觉得。这个很正常，因为人活着就是出社会，你当然就是为了自己的利益啊。谁会去在乎什么最大利益？比如说公司最大利益是怎样？你又不是政府，政府才要去在乎整个国家最大利益是怎样。那你不是的情况下，你就是一个员工，你当然是只在乎自己的利益，情有可原。可是如果当大家都已经正在努力的时候，你要当拖后腿的那个人，我就觉得很看不懂。而且可能加上我们的主管很不会沟通，我自己是觉得他很不会沟通。他觉得他在做对的事，可是有些人就是只是想要听他觉得好听的话，所以你就换个方式讲，他可能就比较能接受。那但是我们的主管他本来就是不会沟通，所以他当然不会想到这一点。当然我跟他也没有很熟，所以我没有想要参参和这件事情。那就是最近的感触，就是觉得有时候。你换个想法，换个思考方式去切入，整件事情就会很不一样。就这是我看这几季的《奇葩说》得到的心得。所以有时候我听朋友讲话，就是或听他分析事情，听朋友分析事情，或听我男朋友分析事情，就我就会觉得，嗯，我想要知道为什么这一个人会这样子去想这件事情。当然，我自己心中自己本来就会有一个评断标准，觉得说我对于这件事情我的看法就是这样。就算你讲的再多，我可能只会改变一点点，但是我不会完全倾向你那边。这本来就是你需要有的坚持。如果你是一个摇摆不定的扶贫，那你本身就是没办法扎根到哪裡去啊，因为你的根就是浮的啊。所以我就觉得你要有自己的中心思想，然后你也不用强变。就是有些人很喜欢跟别人变道，就是觉得说别人一定要。认同你的想法，我以前是这样的人，我觉得我以前是这样，但我现在就是觉得 ，OK， 我跟你讲我的想法，那你接受与不接受是你家的事，就是 I don't care， 反正你问我，我就接受，我就跟你讲，那你不想要听，或是你觉得你还是想要坚持你自己，我也就是尊重，因为我也是有那个权利，就是我也想坚坚持我自己觉得的那个中心思想是怎样。然后呢？现在其实就已经差不多讲完了。我就是想要抱怨一件事，就是很这件事已经让我觉得很不爽很久了，超久。我真的很不懂为什么有些人就是不给我自己去 Google。我不知道我的朋友会不会听这一集，但是我就是没有在指谁。我真的很多朋友，就是最近我一个朋友，就是他就考上了书记馆，然后他就是可能要来台北工作啊，干嘛干嘛，他就要。可能上班要烫衬衫吧，我自己就是从他的话里面推敲出来，大概是这样，所以每天就是可能要要一个挂烫机，就起码要把衬衫烫平，就不用到什么线超尖那种，但就是起码要是平的衬衫。然后他就问我说：“哎、欸，你家之前那挂烫机是什么牌子？”他那时候问我在，我在我在回花莲的家，然后我在台我的挂烫机在台北的家，我就说我不知道、欸、但我觉得你可以去 Google 看看，就是。Google 真的有那种同整什么2020年十大好用挂烫机排行，真的各种各种品相都有。什么十大好用厨师机，拜托大家就给我自己去 Google 好不好？然后我就问我朋友说：“你干嘛不自己 Google？” 他说他 Google 都只有 Google 到一个什么魔力红的牌子还是什么的。然后我就说：“哈，为什么我 Google 就是往下滑就有啊，你就没有？”然后我就觉得很傻眼。我遇过最扯的人就是。他问我，比如说我跟他约，我们要约，比如东区那个 Zara， 然后他问我说：“哎、欸，我家到 Zara 要怎么去？”我心里只想说：“关我屁事啊！你自己不会查？就是你 Google Map 打开地点，点你家是起点，然后终点写,写写东区 Zara， 你就可以知道了，好吗？就你为什么要叫我交给你？那我就很看不懂，完全就看不懂。然后我想说：拜托，这个世界上就是怎么会那么多人失去寻找答案的能力？真的超级多。如果今天是这件事情，只有我做过，比如说像之前我有大支的朋友就想要做 podcast， 然后他就来问我说大概的流程是怎么样。其实我认真说，就是 podcast 现在大家真的都已经在网络上很多都可以教你，就是你该先注册什么，你该弄什么 RSS 连接之类的，就是网络上真的有完全一整套、欸。因为我也是，虽然我进入 podcast 的那个时候还没有到超多 podcast 出现，可是。那时候就已经有了，那你想，现在已经更多。现在 podcast 到底几几千几万个节目，我不知道，但是就是应该爬文是爬得到。但是因为那个是我朋友的朋友，所以我就还是有告诉他一些我自己在经营这个东西上面的一些小 pebble， 我就有告诉他。但是其他很匪夷所思的问题，我真的很问号。就是比如说你自己 Google 你就查得到，那你为什么不自己去 Google？ 然后我就很看不懂，完全这件事情就是让我觉得超级不爽。然后我就想说，嗯，为什么？到底就是，请问我的我的名字是谷歌小姐吗？到底是搞到底搞屁事啊！我就整很问号。然后我就这件事情就是从以前到现在就已经很久。然后但是最近就是整个就是让我觉得，到底真的到底，我没有说我的朋友不能问我事情，而是就是。有时候我会觉得，有些事情是你可以自己 Google 到有没有可能就自己给我自己去查，不要一直问别人，就会觉得很不爽这件事。但还、欸、还有讲一件事，就是我最近就是有在跟我朋友讲说，我在哎、欸、我跟我学长说我就是二月过年之后，然后要开始就是算是借饮料一个月，然后我学长就说，因为我觉得我们是。我们公司每次就是下中午吃饭时间订饮料，就是我会问大家说：“哎、欸，要不要喝什么什么饮料？”是因为我真的觉得就是上班就很想喝饮料，不知道为什么。可是我还是有在喝水，我就是双管齐下的概念，就我还是有在喝水，所以不是只有在喝饮料。然后我学长就跟我说：“你是要借二月十，因为我们是二月十七号开工。”他说：“你要借二月十七号到三月十六号。”饮料还是借二月十七号到二月二十八号，我就说是二月十七号到三月十六号，就这整整一个月不要喝饮料。然后他就说：“哈，你可不可以只要二月不要喝饮料？”然后我就说：“干嘛？”他说：“这样都没有人订饮料。”那我想说，有没有可能不要把学妹当做自己订饮料的工具？到底在干嘛？超瞎！反正我现在就是要实施，还没有，现在还没有，就是过年后，因为我真的觉得我这半年喝饮料喝得太凶，而且如果。我喝就是我不喝饮料，可以得到一些好的成果，就是比如说皮肤变得更好。我皮肤没有不好，但是我就是想说皮肤可以如果可以变得更好，或是可能会瘦个几公斤，或是省个几千块，我觉得就是不错的获得，不会是一个不好的感觉。算就是不能喝饮料的时候就会觉得好想喝好想喝，可是我觉得应该还是可以成过的吧。而且我就开始计算了，就是我上一集有说过年前要弄完那个 I G 的账号，然后现在已经1月30号，我跟你说，我就要开始重听我的第一集到第十八集，十八集不用听啊，就是我现在有在写，就是每一集的该发的文的稿，但是就是我想从头发，所以就是一定是从第一集开始，然后听第一集的时候，那个音质真的不行诶、欸。我整个问号，而且因为第一集我还没有买那个防喷，就是防那个。喷口水会喷到麦克风上一个遮罩，然后我那时候还没有买，就是已经先买了麦克风，我就想先录，因为我那个埃及就是很想讲，然后就一直听到气音，一直这样噗噗噗噗，然后就这样噗的那种音，然后我想干，好吵，这个就是完全不行哎、欸，就跟我那时候就是听台通现在的音质，然后听一听之后，我那天就说跟我男朋友说，好，我们现在就往回滑，然后滑到哪一集就按哪一集，然后就开始听第三集还是第几集，就有一集是说这个。最屌的自我介绍就是我爸是连战那一集，然后我就听那音质，我就跟我男朋友说：“干，以前到底怎么听得下去？”<笑>我那天在火车上就听我的第一集，然后听的时候就想说，到底在结巴什么？然后就一整个就是觉得现在如果再录一集新的，出埃及集，一定很好听，而且很多故事没有讲到，所以我就觉得算了，就是这些东西就是细节，以后慢慢补，就是提到的时候讲一下，提到的时候讲一下。然后呢？因为我自己就是在做医疗相关的产业，所以最近疫情就是很算是小小严重。可是我就是没有很爱看那种记者会什么的，因为我好像不太会关注。因为每天上班就是大家就会觉得好像还是要关注一下。可是我是都是从因为我同事很喜欢看那些，所以他都会跟我说。然后最近就是因为防疫，就是需要更确实嘛，我就觉得大家真的是不要。就有一种，身为医疗人员，就会觉得台湾其实已经很幸福了。你們知道国外就是很多医疗人员是根本就不想要去工作，然后他们去工作的路上可能会被别人觉得说啊，你就是身上会带有病原体或是干嘛的。可是他们也是只是去工作，只是他们工作的对象是要面对这些东西，可是他也是在工作，而且。就是从那个染病的医生开始之后，就有一种觉得，怎么感觉医疗人员反而被觉得有什么错，就会觉得很匪夷所思。我那时候看到的时候就想说，你他妈到底是脑袋哪里有问题，才会去开始攻击什么医疗人员啊，或是觉得说别人的 SOP 做的多么不足或怎么样？他可能有做不好的点，可是他。被传染这件事不是他想要的吧？谁想要被传染啊？那天就是我们家就一起去保防疫险，就是那个五百块，然后就你花五百块，然后如果你要居家检疫的话，你就可以得到十万块那个保险。我那天就在花莲排队的时候，我觉得超级瞎。大家不是在排防疫险嘛？然后整条队伍里面戴口罩的人屈指可数。我们全家都有戴，但是其他人就是有些人有戴，有些人没戴。然后我想说，到底在干嘛、欸？有没可能你在给我保防疫险？超级瞎！就是我印象中好像保险在门口叫那个人也没有戴口罩、欸。哎，我整个就是很傻眼啊，想说到底在干嘛、欸？就是你们有没有搞清楚？你们今天来保的是防疫险？然后你们全部人都没有给我戴口罩，而且在花莲的路上，真的大家都不戴口罩。一开始口罩超难买的时候，就是那个要时候预购要跟政府买的时候，花莲的原版的一个服饰 model， 他还戴口罩。我说的 model 是假人哦，就是那个塑胶 model， 像安妮的那种，他还给我戴口罩，而且有站了三个 model， 然后那三个 model 每一个人的脸上都有一个口,口罩，我记得粉红色还是绿色。然后我在想说，花莲口罩是有奢侈到这样，给我再拿来给 model 戴，我超问号。而且花莲就是目前好像记得是没有人确诊，但是我就觉得以花莲的防疫观念，如果只要一个确诊，花莲应该就是差不多要封城了吧？大家都不戴口罩哎、欸！而且那天最吓是我不知道这样子，花莲的那个大院子会不会怎么样？但是我那天去买大院子，然后店员都没戴口罩，我真的是当下我没有觉得怎么样，就是我一开始没有发现到有怪怪的地方。而是我就一直看，我就买完之后，我在旁边等饮料，我就一直想说，嗯，为什么怪怪？我就觉得哪里怪，因为在台北的时候真的是每一个人都戴着口罩，你是反而是没戴口罩的人很少，可在花莲是有戴口罩的人很少。然后那些就是跟我妹讲说，到底是哪里不对？然后就一直看，一直看，一看，然后想说，哎、欸，不对啊，为什么店员都不用戴口罩？在台北一定就是直接开罚。然后我就想说，花莲真的是一片净土、欸，哎。我就是满头的问号，想说到底是在给我哈罗？可是我自己还是不敢不戴，因为我以前就是大概是七八月的时候，就那时候疫情就大家就觉得没怎么样，就是那时候根本就其实每天的确诊都只是一一入的，而且一入的也不会到很多，所以那时候就是有点松懈。然后我上班的时候就真的很热，然后我就都没有戴口罩。可现在我真的是不敢不戴，再怎么热还是戴，因为我真的觉得现在最超恐怖，我自己。觉得大家就是停止那种猎污行为，而且不要一直这样说什么桃园人怎样，就是如果你是朋友之间开玩笑那是算了，但是在网络上的话就是不要这样讲，因为哎、欸，如果住桃园的人就是超恐怖的。那时候因为其实原本这个礼拜要去桃园做去找朋友做指甲，然后我妈就叫我不要去，虽然说我自自己也是约错时间，反正最后就是只有过年才能去，过年后才可以去。但我妈那时候讲说什么你最近少去桃园啊，这些有了没有？我就是想说。那如果有人真的逼不得已，他是上班要去桃園，那他也太可怜了吧？就是他又不是他愿意的，而且桃園人更可怜嘞、欸。桃園有没有可能就是真的很多移入的人都要在那边，然后就是那一间，而且那间医院是真的很多，我记得是最多确诊的人会去的医院，所以就是其实没有防疫好，也不是谁的错啊，我觉得啦，唉。我觉得台湾就是一个言论很杂的社会，就是杂到有时候会觉得不知道该怎么讲。就是对大家都有自己说话权利，可是有些人不知道自己说话的力量有多么庞大。他们可能就是觉得，哦，我就打打字啊，我就是想想讲什么就讲什么。当然，你可以想讲什么就讲什么，可是当你想讲什么就讲什么。的时候会伤害到别人，你就该检讨你自己，或是该审视你自己讲出来的话，是不是可以想讲什么就讲什么？就是大家真的拜托，就是 be nice， OK。讲到 be nice， 我真的是快笑死。就是之前我看那个丹尼表姐的贴文，然后她的男朋友就一直跟她讲说。你生气的时候不要对别人生气，要 be nice 什么之类的。然后就之之后，她男朋友真的剧情大反转，她男朋友就是被雷到还是干嘛的。然后她直接反击说 be nice， 然后她男朋友就大笑说，原来之前你听到我讲 be nice 的时候的心情都是这样。我就要干笑死、欸。诶。大推荐大家就是去追踪丹尼表姐，因为她真的超级好笑。她每一篇贴文就是除了叶培以外。其实他叶配也蛮好笑，就是叶配是,是会讲一些正经的事，但是他自己的生活情节也很好笑。哼，我今天原本想说要补偿大家，然后就要录个一个小时十几分，但我真的是有点困，想睡觉。好好笑，就是有在努力，努力就是回去听我自己讲那个之前的部分，然后我其实就是听到埃及。的一半，我以为我听完了整个，就差不多大概可能四十分钟，干嘛，就听一听想发现，干，我才听二十分钟，到底怎么可以这么久？我就是很想问问大家，就是到底怎么听完这一个小时？我很问号，因为我最近很少在听 podcast， 就是我一直都在听泰文歌跟英文歌，就是一直回味我喜欢的歌手，所以我最近就真很少听 podcast。我觉、就、得、是，而且我开始做 podcast 之后，我很少说就是本来喜欢听的。就台通啊、百灵国之类的以外，我都不听任何，因为我觉得我会被影响。就可能我会有一点觉得，哎、欸，这个人有点不错，然后我会有点想讲那一种风格，就会有点怕迷失自己，所以我就很不喜欢听。就是就算是有朋友推荐我说，哎、欸，你去听什么什么什么，我才我都会听那种跟我的类型差超多。只要是跟我的类型很像，我就完全不听，因为我觉得不行，一听我就完蛋，我就会。可能觉得自己做的不错，或是觉得别人比较好，都有可能。可是我就觉得让这个可能性就是是零，我才可以好好的做我自己想要讲的事情。不知道大家会不会这样？就是我会很排斥我要做这件事情的时候去接触同样也在做这件事情的人，因为我怕我自己会发现别人的好之后会想要学习，可这个学习很容易会弄巧成拙，成为抄袭。所以我会觉得，如果今天是我自己被做这样的行为，我会觉得很不开心。所以我就尽尽量先避免，因为我也很怕自己这种时候就是怪自己学习模仿能力太好，就真的是没办法避免，完全就是觉得哎，怎么会这样？完全不能避免，所以就是宁愿让这个可能性是零，才可以避免这整件事情的发生。好了，大家。我们这一集就到这边。我会在过年前努力生出几集出来，因为过年回去就是回我阿妈家，根本就没办法录音，然后还有很多事情要忙，就是要发贴文，所以我要赶快追上十九集这个进度。所以，我努力就是过年前大概生个两集。哎，不行哎、欸，过年是不是下下礼拜？哎、欸，不行不行，过年前只有一集，然后过年后再一集，不然就是我想办法把麦克风带回阿妈家。可是我觉得这个可能性是零，就是跟我不想跟我听别人拍开始一样是零，所以就先这样吧。我们过年前最后一集见，拜拜。